0: Godzina 18, jesteśmy, troszkę w biegu, z naszej, z naszej perspektywy zaczynamy, na razie we dwójkę, kolega Jagiełło dołączy, mamy nadzieję później, mamy nadzieję, że dzisiaj nie pomylił godziny rozpoczęcia, jak to już mu się w przeszłości zdarzało i na razie witamy się w dwuosobowym składzie Maciej Iwanow. Witam. No i jak Krzysztof Bardel. <śmiech> dzisiaj mamy... Godzinkę, Niech ja się upewnię, nie mamy dokładnie 50 minut, bo jak się okazało koronawirus na ten moment nie odwołał Ligi Europy, więc Lask Manchester United się odbędzie bezpośrednio po naszej audycji na kanale pierwszym Radia Gol. No i co, my dzisiaj sobie chwilkę na ten temat porozmawiamy, ale że nie jesteśmy żadnymi specjalistami od spraw wirusologicznych, to pogadamy sobie o tym, na czym nam się przynajmniej wydaje, że się w miarę znamy, czyli o tym, jak to się odbija na piłce nożnej. No a jest jest rozmawiać o czym, bo w świecie całej piłki Coraz głębsze obostrzenia są wprowadzane. No i łączy się to także z Ligą Niemiecką, a szczególnie z Hanowerem 96. Na szczęście mamy tutaj Macieja, który śledzi bardzo pilnie ten klub i opowie nam z pewnością, z czym to się będzie łączyło. No ale oprócz tego mamy jeszcze do omówienia Ligę Mistrzów. Na to mamy przeznaczone 50 minut, teraz już dokładnie 48 spełna. No i nie wiem, od czego chcesz zacząć. Czy może jeszcze <śmiech> jakiś inny... Inny temacik sobie wrzucimy na tapet, czekając na Kacpra.
1: Może zacznijmy od tego Hanoweru, bo to to jest najświeższy temat. No to śmiało. No to tak, no to wczoraj zdiagnozowano u Timo Hubersa koronawirusa. Na szczęście nie miał kontaktu z kolegami z drużyny. Natomiast oczywiście przebadano cały zespół. Cały zespół, sztab, sztab trenerski, no i dzisiaj przyszły wyniki. U jednego z piłkarzy potwierdził się wynik pozytywny jest to Janes Horn. Jako, że wczoraj normalnie trenował z całą drużyną, drużyna niezwłocznie została poddana kwarantannie dwutygodniowej. Mają aryż domowy, można tak powiedzieć. No i na pewno wypadają mecze z Dynamo Drezno teraz, teraz i następny z VfL Osnabryk. Klub już wysłał pismo do, do DFL, żeby odwołać te mecze. No to, jest, to jest oczywiste. No Na chwilę obecną zarażonych jest tylko tych dwóch piłkarzy. No ale wiadomo, no, tak jak można było czytać, ten okres inkubacji wirusa jest, jest długi, więc ta sytuacja się może zmienić. Oby nie. Oby to się wszystko dobrze skończyło. No. Z, tego, z tego, co czytałem, Norymberga na przykład też poddaje, bada wszystkich swoich piłkarzy. Myślę, że teraz to będzie już standard. Standard w każdej drużynie, nie tylko w drugiej lidze, ale także w trzeciej, w pierwszej. To ciekawe, brat Janesa Horna, jest fizjoterapeutą w trzecioligowym Antrakcie Braunschweig. Klub też został już poinformowany o całej sytuacji. Różna została niezwłocznie wysłana do domów, też będzie poddana testom. To też jest taka ironia, no bo wiemy jakie są stosunki pomiędzy Hanoverem a Intractem. i można powiedzieć, że Hanover zaraził Intract. No, sytuacja dynamiczna, tak, sytuacja dynamiczna i, e... no i to, co? Że da, to, że, to, że teraz nie ma to, że jeszcze jest, jest godzina 18, jest czwartek, i nie ma jeszcze decyzji DFL-u, DFB, żadnego oficjalnego stanowiska, to, to, jest, to jest śmieszne. To jest po prostu skandal.
0: No nawet Polska była szybsza, bo już w Polsce podjęte decyzje. Do... <śmiech> na razie na ten moment gramy przy zamkniętych trybunach, ale no, nie o Polsce będziemy tutaj rozmawiać. W Niemczech póki co nie ma żadnych stanowczych kroków, póki co są doraźnie odwoływane mecze dla kibiców w pierwszej Bundeslidze wczoraj już odbył się mecz Borussia Gladbach z FCKL, wygrany przez Borusie 2 do 1 bez kibiców. Nie wiem czy, w całej, czy już zapadła decyzja, że wszystkie mecze w tej kolejce będą się odbywać bez kibiców, bo na pewno Derby też bez udziału fanów Borussia Dortmund przede wszystkim, bo to w Dortmundzie tym razem mecz. No i późno... wszystkie wszystkie wszystkie. Tak, no to już, już już wszystkie. Chociaż nie,
1: chociaż nie wiem jak jest. Właśnie w gdzieś
0: się wahali właśnie. Gdzieś cały czas się wahali, no i, i komentarze internautów były raczej dosyć jednoznaczne, żeby nie robić cyrków, tylko, no, e, e, tak. tylko po, prostu, po prostu zamknąć, bo no ja, ja takie, takie moje personalne przemyślenia, że e, uważam, że źle, się tak, że źle, że się tak stało z takiego społecznego punktu widzenia, ale będzie to... Pewien eksperyment, mianowicie wczorajsze spotkanie Liverpoolu z Atletico Madryt. Zobaczymy, jak to się odbije. W Wielkiej Brytanii sytuacja nie jest dramatyczna, jest dużo gorsza niż w Polsce, co prawda, ale wciąż nie jest, nie jest dramatyczna. No ale byli tam kibice z Hiszpanii, gdzie już jest zdecydowanie gorzej. Hiszpania, Francja. Co, w,
1: Niemczech, w Niemczech ta sytuacja też nie jest dramatyczna. Tak, no tak do, do, przypad- do Włoch, w przypadku zarażenia jest tylko do jakieś dwa tysiące, tak? to w skali całego kraju to, to jest nic, ale lepiej dmuchać na zimne, prawda?
0: No oczywiście, dlatego, dlatego jak gdyby odwoływanie meczów jest jak najbardziej zrozumiałe, no i też trzeba się zastanowić co z piłkarzami, bo w, z kolei w polskich mediach już się pojawiają takie e, zamykanie meczów, powiedziałem chyba odwoływanie, miałem na myśli zamykanie na razie, bo w polskich mediach się już pojawiają takie głosy, że e, no dobrze, zadbaliśmy o, o, o kilka do kilkunastu tysięcy ludzi na każdym meczów w, w, skali, w skali Polskiej Ligi, ale co, co z piłkarzami, co z obsługą stadionu, co z ochroniarzami, co z sztabami szkoleniowymi, na każdy mecz to jest około 200 osób i żeby było całkowicie bezpiecznie, trzeba by było wszystkie 200 przebadać przed, przed takim spotkaniem, no bo bądź co bądź od, odwołujemy wydarzenia na kilkaset osób, a, a 200, które obsługują mecz, to wciąż jest duża liczba. I to może... Z...
1: Poza tym, poza tym, no mówimy tak, e, meczoby bez kibiców, tak? A co było wczoraj w Gladbach? No. Kibice i tak się zgromadzili pod stadionem.
0: E, jeszcze wczoraj w Gladbach to nic. To, to znaczy, dobra, może skupmy się na tym Gladbach, e, mianowicie... No
1: tak, no, oczywiście, no wszyscy, wszyscy widzieliśmy te obrazki, tak? E, tam z Walencji na przykład, tak? Z Walencji czy z Paryża.
0: Z Paryża, eee. z Paryża. Do tego się chciałem odnieść i już pal licho to, że oni przyszli pod ten stadion. Dużo gorszy jest fakt, że mm, Je Kurzawa po meczu wyszedł kibi... świętować z kibicami. No, przecież on tam był zupełnie w tłumie ludzi, każdy krzyczał, każdy się przytulał, zrobił sobie ze wszystkimi zdjęcia, skakał, skakał z ludźmi. No to będzie cud, jeśli, jeśli chłop nie będzie zarażony, a potem to może przejść na całą szatnię PSG. Liga francuska póki co gra przy takich obostrzeniach jak Liga Polska, no ale na ten moment gra. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak się to będzie rozbijać, ale kompletnie nieodpowiedzialne zachowanie kurzawy i uważam, że on powinien zostać ukarany, nawet jeśli jakimś cudem nic się nie stanie, to dla przykładu, tak samo od jego koszta, który... który... Jeśli nie
1: przez klub ukarany,
0: to przez związek. Tak, jak najbardziej. To, to, to samo od jego koszta, który wczoraj drwił, udawają, u, udając, że kaszle na kibiców. No wiemy, czym to się kończy. Nie, nie przytoczę teraz nazwisko, nie śledzę NBA, ale jeden z zawodników Utah Jazz, który kpił z, tak, 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 kpił, z, kpił z kwarantanny, podotykał wszystkiego na konferencję kilka dni później się okazało, że jest zarażony wirusem. I dzisiaj ruchnęła informacja, że jego kolega z nie jest zarażony, zapewne zaraził się od niego, więc... Wiadomo, każdy z tych sportowców, który jest zarażony prawdopodobnie przekaszle to i nic więcej. Może będzie miał gorączkę, posiedzi w łóżku i, i tyle, ale w skali globalnej no to, to, jest, to, to może być fatalne w skutkach. Już nie chodzi tutaj tylko o, o, o zdrowie. I, i,
1: i, I poza tym, jaki, jaki oni dają przykład? Tak? Sportowcy są na świeczniku, są idolami dla, dla wielu. Teraz w Polsce odwołali, zamknęli te szkoły tak? i, no, i wszyscy, cała młodzież gdzie leci najpierw? Do klubów, do galerii i tak dalej. Bo jak widzą, że taki Kurzawa na przykład świętuje, chodzi, idzie normalnie pod stadion, świętuje z kibicami, bawi się i tak dalej. Traktuje to absolutnie lekceważąco. No to oni robią tak samo.
0: No więc właśnie. I tutaj też należy troszkę napiętnować zawodników i Męsięgladłach, którzy po meczu podeszli na, na skraj stadionu i podziękowali kibicom zgromadzonym wokół, wokół stadionu, że ich wspierali, no bo mimo wszystko doping był, doping był słyszalny. Miło, że podziękowali, ale mimo wszystko powinni ich troszkę opierniczyć za to, że przyszli po ten stadion, bo przez takie zachowania jakakolwiek, jakiekolwiek obostrzenia i zamykanie stadionów tracą sens. Powiem więcej, moim zdaniem. Przy czym to jest moje zupełnie laickie zdanie. Zupełnie zupełnie nie wiem, jak to wygląda z punktu widzenia organizatorów i i, i służb sanitarno-epidemiologicznych, ale wydaje mi się, że dużo bezpieczniejszym byłoby wpuścić określoną liczbę osób w kontrolowany sposób na stadion z jakimiś kontrolami itd., itd., niż żeby niezorganizowany tłum stał pod stadionem i, i, i sam skandował. Także nie wiem, co na ten temat sądzisz, a raczej sądzicie, bo właśnie Kacper się pojawił. Witamy cię kacprze. Cześć, witam. No, to już jesteśmy w pełnym składzie. Temat rzecz jasna. Wirus na stadionach, a raczej póki co poza stadionami, dzięki Bogu. Tak więc nie wiem. Nie wiem, nie wiem co jeszcze mamy dodać w kontekście tego, co się do tej pory wydarzyło. Może powinniśmy się raczej zastanowić nad tym, co się może zdarzyć i skupić się przede wszystkim na tym, co dotyka Ligę Niemiecką i ewentualnie też Ligę Europy, Ligę Mistrzów. Wiemy już, że to jest jak, jak, jakkolwiek dotyczące niemieckich drużyn, wiemy już, że UEFA zaplanowała posiedzenie Na 17 marca. Na ten moment rozgrywki międzynarodowe nie są odwoływane. Liga Europy dzisiaj wieczorem dostępna, tak jak wspominałem. W przyszłym tygodniu też raczej mecze Ligi Mistrzów się odbędą. Więc, więc tutaj na razie czekamy jakie zapadną decyzje oczywiście bez, bez udziału kibiców problemem są też niemieckie przepraszam włoskie drużyny UEFA poprosiła kulturalnie Inter i Romę co jest też absurdalne żeby się grzecznie wycofały i pozwoliły innym w zdrowiu dograć dograć ligę Europy no, oczywiście jest to sensownym jest odizolowanie zawodników i, i i pracowników Romy, czy Interu, potencjalnie zakażonych od zawodników i, i, i pracowników klubów zdrowych, no ale może, może nie w ten sposób, może spróbować to jakoś to jest i, absurd. inaczej rozwiązać. To jest po prostu absurd. To jest Jak by... na, na plucie w twarz tym klubom, no umówmy się. No,
1: umówmy się teraz tak, powiedzmy: UEFA prosi Inter i Romę, żeby się wycofały, okej, okay. w jednej 8 finału wycofuje się Inter i Roma. Powiedzmy tydzień, za tydzień na przykład pojawią się pierwsze przypadki, nie wiem, we Frankfurcie czy w szachtarze i Co? W ćwierćfinale UEFA poprosi na przykład szachtar i Eintracht, żeby zrezygnowały i tak i dojdziemy tak aż do finału? To jest bez sensu.
0: No właśnie, więc nie wiem, jakie byłoby najlepsze rozwiązanie. Moim zdaniem rozgrywki powinny być po prostu zawieszone i przede wszystkim powinno być przełożone w moim odczuciu euro, bo euro szczególnie w takim kształcie, w jakim ma być, czyli rozgrywane w większych miastach europejskich, no to cokolwiek się uda do lata wypracować, to w lecie to wróci przez masowe transfery kibiców. Jest też koncepcja, żeby grać Euro bez kibiców, moim zdaniem to już jest zupełnie bez sensu. Piłka reprezentacyjna, jakkolwiek czasami nudna i jakkolwiek krytykowana przez wielu, to na dużych turniach to jest esencja piłki nożnej, to jest ta gra z pasji jednocząca całe całe rzesze kibiców. I, I tam, pomijając jakieś grupki idiotów, nie ma żadnej nienawiści. To jest to, czym powinna być piłka nożna. A jeśli się to zamyka dla kibiców, to to nie ma najmniejszego sensu. nie przełożenie euro będzie skutkowało tym, że niektóre rozgrywki nie będą mogły zostać dokończone. Bo załóżmy, że teraz przez miesiąc uda się sytuację opanować na tyle, że będzie można wznowić po miesiącu te rozgrywki, no to rozegranie czterech meczy dodatkowo, czy zagęszczając czasami kolejki, czy to przedłużając o dwa tygodnie do do czterech tygodni, to nie jest problem, ale to się nałoży z euro. I dlatego to euro moim zdaniem jest... Totalnie, to, to, totalnie, wadzi w, w tej sytuacji. Nie wiem, co wy na ten temat uważacie, ale jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w których niektóre związki, yy, związki piłkarskie z poszczególnych krajów po prostu wycofują się z udziału w tej imprezie.
1: Nie no, oczywiście to, to, to jest pełna zgoda. Euro Powinno, e, powinno zostać przełożone na, na przyszły rok, no a z obecnymi rozgrywkami liga Mistrzów, liga Europy ligi, ligi narodowe no powinny być nawet dwa miesiące, nawet trzy miesiące. Nic się nie stanie, jeśli ten sezon będzie dogrywany na przykład w czerwcu. Oczywiście tam będą problemy kontraktowe, tak, bo kupa piłkarzy ma kontrakty do końca czerwca na przykład. Potem będzie okienko transferowe, ale z drugiej strony też nic się nie stanie ostatnimi laty zima jest tak łagodna, w zachodniej Europie, że w tych największych ligach to nie będzie problem grać do oporu, zacząć potem rundę wiosenną wcześniej, żeby zacząć sezon, na przykład następny sezon zacząć go we wrześniu. We wrześniu czy nawet w październiku, żeby jednak były te, powiedzmy, półtora, dwa miesiąca przerwy. tak? Teraz z na przykład spekulował, bo cały czas nie nie, nie mamy tej decyzji, co co z Ligą Niemiecką, to jest to teraz w zawieszeniu to żyjemy z minuty na minutę. Jakie mogą być opcje? Bo DFL, to Sportbill podawał, absolutnie nie ma przygotowanych wariantów, nie ma przygotowanych scenariuszy, co w takiej sytuacji może może zrobić. I Sportshow spekuluje, są cztery opcje. Albo zamrażamy zamrażamy tabelę i, i i i kończymy ten sezon tak, jak teraz jest co byłby byłby totalny absurd, bo to byłoby absolutna niesprawiedliwość, zwłaszcza dla drużyn, które walczą o utrzymanie, gdzie te straty putowe są są tak małe. Albo zatrzymujemy sezon, próbujemy go dograć w lecie, albo sezon anulujemy, nie wyłaniamy mistrza i tabel tylko tu dokładnie nie jest wspomniane co, co ze spadkiem. Tu pisze tylko, że e, awanse do europejskich pucharów według aktualnej tabeli. E, I najciekawszy, e, najciekawszy pomysł jest taki, że zatrzymujemy sezon i pierwsza czwórka gra play-offy o mistrzostwo, a ostatnia czwórka gra play-offy o utrzymanie. Tak, no, to szczerze powiedziawszy jest naj, najciekawszy pomysł.
0: Jest ciekawy pomysł. Ja uważam, że generalnie, znaczy, jeśli tego typu rozwiązania nie są przewidziane odgórnie w przepisach, to mam wątpliwości co do, to, co do tego, czy to będzie fair wobec klubów, żeby je wprowadzić, ale byłoby to niewątpliwie, i całkiem spra- nie, niewątpliwie hmm, ciekawe i całkiem sprawiedliwe rozwiązanie. No przy czym po prostu, skoro nie ma takiego podparcia w przepisach, to nie widzę powodu, dla którego kluby musiałyby się na to godzić. No oczywiście, jakby ktoś im narzucił, to... Wiadomo, ale, ale czy, czy byłoby to zasadne, żeby coś takiego wprowadzać, to nie wiem. No ale z drugiej strony ciężko jest to rozstrzygnąć, bo mimo wszystko jest argument, siła argumentu przeciwko sile argumentu. E, rozstrzygnięcie sezonu po połowie, ok, no ale dużo się zmieniło w tym czasie. E, niektóre druży- z drugiej strony niektóre drużyny zdążyły zagrać więcej meczów na wyjeździe, e, inne drużyny więcej meczów u siebie. E, idąc dalej, no... Walka... Ale to Palicho
1: to no, przecież taki Werder Bremen, na przykład, e, on ma jeszcze jeden mecz, mecz mniej niż, niż cała reszta, prawda? No więc
0: właśnie. I to, to nie, nie, nie tylko jest taka sytuacja w lidze niemieckiej, no ale skupmy się na lidze niemieckiej. Na marginesie chcę w tym momencie zaznaczyć, że te informacje o zawieszaniu, niezawieszaniu meczów są aktualne na godzinę 18 dnia 12 marca bo to jest na tyle dynamiczna sytuacja, że jeśli ktoś będzie to słuchiwał chociażby dnia następnego, no to może się już wiele zmienić. Tak czy siak na ten moment Liga Europy gra dalej, ale teraz widzę, że UEFA zdecydowała się zawiesić mecz między Realem a Manchesterem City. Dosłownie minutę temu na Twitterze mi wyskoczyło, więc jednak jakieś obostrzenia się pojawiają także w piłce europejskiej. Więc nawet w trakcie tej audycji widzimy, że coś się zmieniło, więc do jutra jestem w stu przekonany, że jakieś kolejne ruchy zostaną podjęte. No i nie wiem, jakie, może, może was, was zapytam wprost, jakie waszym zdaniem rozwiązanie byłoby najlepsze, bo ja jakbym już musiał decydować, to chyba postawiłbym na zamrożenie tabeli w obecnym kształcie i nie, nie, nie decydowanie się na kończenie sezonu, tylko zawieszenie na miesiąc i zobaczymy co będzie za miesiąc i może do tego czasu zostanie też podjęta decyzja w sprawie Euro, bo to by dużo zmieniło.
2: No, też tak. jestem za tym, żeby, żeby tak było. No bo skoro dałoby się jakoś tą UEFA w końcu przekonać, żeby odwołać euro, no to ten sezon będzie można dowolnie dograć sobie, czy, czy to nawet w sierpniu, czy i czy we wrześniu, a następny ustalić w innym terminie. To już nie będzie żaden problem. Raczej ważniejsze jest zdrowie ludzi, piłkarzy i kibiców, bo też jaki jest sens teraz granie? dla dla pustych trybun. Zaraz nie będzie miał też to grać, bo piłkarze przecież też mogą zachorować, co już mamy takie przypadki. No i nikomu to nie jest potrzebne. To też wiąże się z podróżami po całym kraju, zawodników, sztabów. Wśród tych sztabów przecież też mogą być osoby chore i to będzie się zamiast wygaszać, będzie się rozprzestrzeniać po całym terenie. Rozgrywki europejskie też trwają. Też wczoraj widzieliśmy, co działo się chociażby w Liverpoolu, gdzie 3000 kibiców Atletico pojawiło się w Anglii, a Madryt jest y, najbardziej obecnie zakażonym miastem w Hiszpanii, no to wszystko nie ma sensu i sport teraz powinien zejść na drugi plan. UEFA powinna w końcu zrozumieć, że nie tylko pieniądze są ważne i jeżeli teraz udałoby się wszystko y, wygasić, to i tak to w swoim czasie wszystko jest do odrobienia. A forsowanie tego sezonu, który i tak już z upływem czasu coraz mniej będzie interesował ludzi, którzy bardziej będą przejmowali się jednak swoim zdrowiem niż rozgrywkami piłkarskimi. Też nie ma ma sensu. Nie nie będzie miał kto grać i dla kogo, więc takie zawieszenie rozgrywek, jeżeli jest oczywiście możliwe, będzie najlepsze. No i w swoim czasie dograne. I najsprawiedliwsze też w ostatecznym rozrachunku, bo jakoś nie widzę tych playoffów. Szczególnie na dole tabeli, gdzie Paderborn ma obecnie 10 punktów straty do Mainz, a pomiędzy sobą miałoby rozegrać mecze utrzymanie. No to też trochę takie jest i niesprawiedliwe i bez sensu, no bo jednak to nie jest plan, który był zakładany wcześniej, bo nikt nie był się w stanie przygotować na takie okoliczności. No i nie ma co przez, przez takie rzeczy też wypaczać w wyniku sportowego ostatecznie.
0: A jakbyśmy musieli podjąć decyzję bez tych półśrodków typu zawieszanie ligi, tylko trzeba w tym momencie rozwiązać sytuację z rozgrywkami, to co, tabela z połowy, tabela z teraz? Czy może anulujemy rozgrywki, nikt nie spada, nie, nie jest przyznawane mistrzostwo? Jak, jak uważacie? Ja bym przyjął tabelę z teraz, mimo wszystko. Ja. Yeah.
1: Ja bym... Ja bym. Ja bym, odwo- jeśli musielibyśmy odwołać sezon, no to an- nie wyłaniamy mistrza. Nie wyłaniamy mistrza i nikt nie spada. E, a, a, a do europejskich pucharów, powiedzmy, awansują drużyny z tabeli. Z, ob- z aktualnej tabeli. Żeby, żeby jakoś to było, ale mistrza nie. No tak t- jak zrobiła niemiecka liga hokejowa. Tak, przed rozpoczęciem playoffów y, 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 kilka dni temu anulowali sezon. Nie będzie mistrza. Oczywiście, no tam, tam, tam jest łatwiejsza sprawa, bo to jest liga zamknięta. Tam nikt nie spada. Ale też anulowali, anulowali sezon i mistrza nie ma. I praktycznie decyzja została podjęta w jeden
0: dzień. A tam w lidze hokejowej pojawiły się już jakieś zakażenia, czy nie? Wśród zawodników. Nie bo mi się nie, nie. nie, nie kojarzy. Więc no też nie. całkiem sensowna decyzja. Trzeba przy, przy, mieć też świadomości, że to jest dużo mniejsze zainteresowanie. Polska Liga Hokeja Dokładnie tak samo postąpiła. No ale też dużo mniejsze pieniądze. Myślę, że to też w dużej mierze o to tutaj chodzi przecież. Stradz... No jeśli chodzi
1: o to za, za, zainteresowanie, to bym się tak nie No zgł... Nie wiadomo, zainteresowanie jest mniejsze niż piłką, ale to jest sport numer dwa w Niemczech.
0: Tak, tak. No ja, równi, mówię, ja, mówię równi równi ja mówię tylko przez pryzmat piłki. Ja mówię tylko przez pryzmat piłki nożnej. No to nie, nie, nie czuję się kompetentny, żeby to porównywać z innymi sportami, bo o nich wiem mniej więcej tyle, że istnieją w Niemczech. Tak czy siak... Nie wiem, jest to też całkiem sensowne, o czym mówicie. Ciężko mi jest. Patrzę teraz tak na tą tabelę i ciężko mi jest jakkolwiek to rozstrzygnąć, bo mimo wszystko te różnice, szczególnie na górze, są już na tyle klarowne, że pomijając miejsce szóste, już wiemy, jak ta tabela będzie wyglądała. Być może się Męsie Gladbach zamieni z Leverkusen na czwartym miejscu prawdopodobnie, albo też raczej być może Hoffenheim albo Wolfsburg się zamieni z Szalkę na szóstym miejscu. Może już lepiej faktycznie skończymy ten sezon, bo to się niechybnie stanie niebawem. Ale... Ale nie wiem. Nie wiem, czy jest naprawdę sens dogrywać te te rozgrywki. Myślę, że to jest też kwestia takiego komfortu piłkarzy. Ciężko mi jest sobie wyobrazić, żebym w obecnym stanie, wiedząc, że potencjalnie wokół mnie jest... 20 chłopach, którzy, których każdy może być zarażony, wejść, wejść na boisko i grać jak gdyby nigdy nic. Przy pustych trybunach a najlepiej jakby się dało, to by, to, to by, to by te trybuny owinęli siatką, siatką z napisem kwarantanna i tyle. To jest trochę sztuka dla sztuki. Nie, nie jest to potrzebne. Nikt nie zbiedniej od nieoglądania 22 chłopa biegających za piłką przez dwa tygodnie.
1: No dokładnie, no i, to, to, to Ajtekin wczoraj, sędzia wczorajszego meczu powiedział, że to nie miało nic wspólnego z piłką nożną, że bez kibiców to absolutnie nie ma sensu.
2: No i też nie będzie meczów na stadionie, nie będą się gromadzić pod stadionem, a to też jest jeszcze ważniejsze, bo na samym stadionie licząc e, całą ekipę i sztaby będzie około 200 osób, ale jak będzie się gromadzić przy każdym meczu znowu tak po kilka tysięcy pod stadionem, no to to nie jest wygaszanie i jedzenie sobie z epidemią, tylko dalsze roznoszenie tego dalej. I to też mija się z celem. Nie będzie meczów, nie będą mieli się po co gromadzić ci kibice nawet pod stadionem. Będą siedzieć w domu, trudno. Na ten czas trzeba zna- znaleźć sobie inne zajęcie, oglądać powtórki albo wspominać stare mecze. A nie, na na pewno
0: z jakąś audycją wystartujemy też nową z tej, z tej okazji. Coś tam powymyślamy, żeby, żeby było co robić, tak? A jak nie my, to weszło. (śmiech) Kontynuuj, bo ci przerwałem brutalnie.
2: Nie wiem, czy to coś więcej wypada dawać. Lepiej, żebyśmy nie mieli o czym mówić za tydzień o aktualnych rzeczach, ale żeby wszystko szło w dobrym kierunku.
0: Ja cały czas... cały czas przeglądam Twittera, żeby ewentualnie jakieś newsy wyłapać. No na razie w kwestii niemieckiej niewiele się dzieje. Nie wiem, chyba nie ma sensu, żebyśmy tu informowali o o, o o informacjach od Polskiej Agencji Prasowej. Także myślę, że możemy na razie temat wirusa zamykać, a a w trakcie jeśli się będzie coś wydarzać przez najbliższe 20 minut, jak jeszcze będziemy sobie rozmawiać o Lidze Mistrzów, to to poinformuję o tym, bo cały czas mamy rękę na pulsie. No dobrze, zatem jeśli chcecie coś dodać, to szybko, jeśli nie, to mamy mniej więcej po 10 minut na mecze Lipska i Borus i Dortmund i myślę, że zaczniemy sobie chronologicznie, czyli od meczu RB Lipsk, który, nie ukrywam, przyniósł mi olbrzymią satysfakcję. Nie jestem wielkim fanem przede wszystkim Jose Mourinho, a po drugie piłki, piłki, stylu piłki preferowanego przez drużyny Jose Mourinho i samego menadżera, więc jestem całkiem zadowolony, że, że drużyna z Bundesligi, która jest przez wielu krytykowana z wiadomych względów, odniosła tak duży sukces. Zwycięstwo 3 do 0, no i co panowie, co, co, co o tym meczu powiecie? Jest, Lipsk już jest tak duży, żeby lać największych, czy wypadek przy pracy Mourinho?
1: Nie no, ham nie, nie, nie jest nikim wielkim. Absolutnie. To, to jeszcze to nie, nie jest ten poziom. Zobaczymy w ewentualnym finale. Jeśli, jeśli do tego ćwierćfinału dojdzie. No ale cóż, no 10, równo 10 lat temu Lips grał mecz w piątej lidze z, z buddhistą Bałcen, a przecież sorry, pokonał Tottenham. Nie, no to jest, to jest historyczny, historyczny sukces tego klubu i całkowicie całkowicie zasłużony. Poprzez całe te 180 minut tego, tego dwu meczu Lips był lepszy, lepszą drużyną, lepiej przygotowano, lepiej wyglądał fizycznie, miał więcej pomysłów, na rozegranie tego meczu. Nagelsmann absolutnie rozegrał Mourinho jak chciał. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Każdy awans niemieckiego klubu to powinien nas cieszyć, tak? Niezależnie niezależnie od sympatii, sympatii kibicowskich.
0: No to z jednego możemy się cieszyć. Póki co tylko jednego. Na kolejne, ewentualne sobie jeszcze troszkę poczekamy zapewne. No, ale na razie jeszcze, jeszcze o, meczu, o meczu Lipska z Tottenhamem. Myślicie generalnie, że coś da ten mecz? Czy już być że Lipsk będzie się musiał zadowolić tym awansem i, i niczym więcej? pod kątem oczywiście, wracam znowu do tego tematu, ale, mm, no ale myślicie, że w, w, Lipsk musi, m, m, powinien brać pod uwagę to, że już kolejnego meczu w, tym, w, tej, w tej edycji Ligi Mistrzów nie zagra? Czy raczej przygotowywać się zupełnie pod kątem jak gdyby nic się nie działo?
2: No do następnej fazy i tak jeszcze trochę czasu zostało, bo chyba na początku kwietnia jakoś miała być rozegrana też trudno przewidywać, jak to się wszystko potoczy no sportowo. Na pewno zasłużenie, awansowali do tego ćwierćfinału. Pytałeś tutaj, czy to jest wypadek przy pracy Tottenhamu. No to po pierwsze nie ze względu na to, że w dwóch meczach byli zdecydowanie słabsi, tylko dzięki szczęściu w pierwszym meczu nie skończyło się to wyżej dla Lipska. A w drugim już zostali kompletnie w pierwszej połowie zdominowani. I też wydawało mi się, że druga część spotkania, to już takie spuszczenie nogi z gazu przez podlopiecznych na i zbytnio oni się tam już nie, nie forsowali, bo wiedzieli, że i tak jest po sprawie. Trzecia bramka jeszcze wpadła w końcówce i to ten hamu nie było stać nawet na zbyt wiele i pokazuje to raczej, że wypadkiem przy pracy, ale w odwrotnym, z odwrotnym skutkiem był ich awans zeszłoroczny do finału i to tak nam Trochę zaburza obraz tego, że to nie jest wcale jakaś wybitna drużyna. Do tego doszły jeszcze kontuzje, z którymi się zmagali w ostatnim czasie. No i Lipsk zdecydowanie to wykorzystał. Ja też tutaj przewidywałem przed startem sezonu, że Lipsk może być takim czarnym koniem, można powiedzieć tego sezonu ligi mistrzów. I na razie tak to wygląda, i aż chciałoby się teraz obejrzeć, jeżeli można było to rozegrać. Taki mecz Lipska z Atalantą w następnej fazie, bo to po pierwsze powodowałoby to, że możemy oczekiwać meczu, gdzie wynik końcowy będzie w okolicach 5-5, coś w tym stylu. No i taki powiew w świeżości w półfinale, że jedna z ekip nieoczywistych, które nie były jakoś traktowane zbyt poważnie, szczególnie Atalanta jeszcze w fazie grupowej, a jednak mimo to znalazłyby się w tej czwórce i też było takie potwierdzenie, że, że niekoniecznie wszystkie karty widzę Mistrzów rozdane są już przed sezonem, jak, jak bywało w ostatnich latach, gdzie z automatu mieliśmy zawsze Barcelonę, Real i Bayern i tylko ta czwarta drużyna przeważnie się zmieniała, no to może tutaj Taki sezon, w którym już przecież i zwycięzca Ligi Mistrzów i finalista już odpadły. I te słowa, które padły też z z ust wielu ekspertów po poprzednim sezonie, że to zwiastuje początek dominacji angielskich klubów na europejskiej arenie, no to nie znalazły teraz potwierdzenia. I i mamy taki sezon, który mógłby dać jakąś niespodziankę. No i szkoda, że że pewnie on się zakończy w ten sposób, że, że nie dogramy go do końca albo, albo dogramy go w takich nieciekawych ok- okolicznościach.
0: No właśnie, ciekawe jak to. Słuchajcie, bo coś tutaj cały czas komuś strzela mikrofon. Nie wiem, czy ktoś z was, czy ktoś z was coś, coś tam majstruje przy nim, ale jeśli tak, to lepiej jakby przestał. To nie u mnie.
2: Nie, u mnie też jest w
0: porządku, także... No nie wiem, wiem. kto z Was słyszy, ale w każdym razie mi się to nagrywa i u mnie na pewno będzie słychać, także jeśli ktoś z Was coś tam majstruje przy mikrofonie, no to ten na razie jest ok, więc na spokojnie. No i też awans Atalanty może być nieco niepokojący, bo tutaj może być sama sytuacja, jeśli UEFA postanowi ciągnąć rozgrywki Ligi Mistrzów, że po prostu drużyna będzie poproszona o zaprzestanie wzoro, wzorem Romy i Interu, no Atalanta jest z Bergamo, czyli samego ogniska epidemii we Włoszech, no ale tak jak mówiłem, ponownie nie o tym. Coś jeszcze panowie w kontekście Lipska? Zapytałbym o zestawienie Bundesligi z Ligą Mistrzów, jak to wpłynie i tak dalej, no ale w walce o ewentualne mistrzostwo, bo cały czas Lipska nie można skreślać. Oczywiście szanse są coraz mniejsze, no ale skreślać nie można, ale chyba to jest obecnie bezcelowe, żeby tracić czas na dywagacje mistrzowskie i ligowe w obecnej sytuacji. Chyba się tutaj zgodzimy, więc nie wiem, dorzucacie coś jeszcze, czy przechodzimy do Dortmundu?
1: Przechodzimy do Dortmundu, aczkolwiek.
2: Czy nie ma do czego. Do nie ma do czego przechodzić zbytnio. Oni przeszli obok meczu.
0: No i to jest właśnie abstrakcja. To znaczy... Ja już tutaj wielokrotnie mówiłem, że Borussia za Luciana Favera ma takie okresy, raz lepiej, raz gorzej, raz kibice już się pompują, że wychodzimy na prostą, innym razem chcą go zwalniać, bo, bo drużynie idzie fatalnie, głupio traci bramki, głupio traci punkty. I gdy już się wydawało, że faktycznie Lucian Favor w końcu wyszedł na długą prostą, pokonał PSG że Borussia sobie dobrze radzi w lidze, doskoczyła troszkę do Bayernu. W ostatnich spotkaniach no same zwycięstwa poza, poza wczorajszym meczem z PSG. No to ci krach, Borusja zagrała chyba najgorszy mecz w tej rundzie w swoim wykonaniu. Kompletnie przeszło obok meczu. I no, jeszcze, na, jeszcze, jeszcze jeszcze ta kartka emreczana, zupełnie bezsensowna. Pod, pod koniec, nie wiem, też sobie to omówimy, co sądzicie. No, ale fakt jest taki, że Paris Saint Germain na własnym stadionie pokonało Borussię 2-0 po bramkach Neymara i Bernata. Tutaj też akcencik bayernowski się wkradł. I trzeba sobie szczerze powiedzieć, że to obie te bramki były stracone w strasznie głupi sposób. I, I prawdę mówiąc, one nie powinny padać na takim poziomie. Szczególnie Neymar, który jest dosyć drobny, filigranowy jest w absurdalny sposób nieupilnowany w polu karnym i w zasadzie mógł uderzać głową, mógł uderzać nogą, mógł uderzać piętą. Myślę, że mógłby sobie jeszcze przejąć przyjąć piłkę, zapytać Berkiego w który róg. Więc no abstrakcyjne, abstrakcyjne abstrakcyjna defensywa w wykonaniu i Dortmundi. Też nie za bardzo jestem w stanie to wytłumaczyć, bo wydaje się, że to jest ten mecz, od, mecz w rundzie, kiedy powinni być najbardziej skupieni, a Wyglądali no jakby grali po prostu sparing i to nie, pierwszy, nie, nie pierwszą drużyną.
2: No co jest najgorsze? Zawsze tak narzekaliśmy na obronę BVB. No i raz racja, stracili dwie bramki, ale grając z taką drużyną jak że zawsze trzeba się nastawiać, że stracisz jedną lub nawet dwie bramki. No ale ofensywa totalnie zawiodła. I tutaj trzeba się przyczepić, bo nawet ten jeden gol strzelony w jakiś sposób dałby dogrywkę i mogła, mogła Borussia jeszcze zachować szansę na awans albo doprowadzić chociaż do rzutów karnych, a tak kompletnie zawiodło to trio z przodu. Nie, może w takim meczu w końcu wyszło to trochę, że brakuje Roysa ale kompletnie nie wyglądało to dobrze i też patrzymy na to, gdzie Borussia zawsze była bardzo mocna, czyli boki boiska. A po drugiej stronie PSG mamy Carrera, którego znali przecież z Bundesligi, który też miał problemy zdrowotne w tym sezonie i nie jest przecież wybitnym prawym obrońcą, bo w zasadzie to on nawet nie jest bocznym obrońcą, tylko raczej środkowym, albo takim, który gra bliżej prawej strony w trójce. No i Bernata, który był przecież wyśmiewany jeszcze grając Bayernie i jakoś nie kojarzył się nam z solidnością w późniejszym czasie czy z, czymś, z kimś, kto mógłby zatrzymać Sancho czy, czy innych ofensywnych zawodników BVB. No i tutaj jest to największe, no, największa wada, jaką, jaką w tym meczu zaprezentowała Gipo Pawra. No i jeszcze pogrążenie drugą ramką przez Bernata, gracza Bayernu byłego, to też musi boleć. No a to, co działo się już po końcowym gwizdku, i medytację zawodników PSG na Murawie, no to już trochę, to już chyba nie, nie trzeba nawet komentować, ale chociaż masz bramkarz Bułka jakąś rolę odegrał w tym meczu. Taki polski akcent.
0: No on to w ogóle ostatnio w PSG sobie ładnie, ładnie daje o sobie znać, bo też był ten, ta sytuacja, kiedy chyba do food trucka dał wywiad, sprzedał niektóre smaczki z szatni PSG i potem musiał oficjalnie kolegów przepraszać. Jest mimo wszystko, jakaś Znaczy, tam...
2: to, to, no to było jakoś tak też dziwnie przekazane, bo on sam z siebie no po prostu powiedział, ale to było jakoś odebrane z żartem i, i nikt tam raczej pretensji do niego nie miał. A media wiadomo, jak to lubią rozmuchać, że tak, musiał przepraszać pewnie na kolanach jeszcze kolegów, bo nie chcieli mu podać ręki. No raczej tak nie było, ale wiadomo, że my z naszej perspektywy przecież chcemy słyszeć takie. Takie informacje z smaczki z szatni, no ale z drugiej strony też to tak dziwnie brzmi od zawodnika, który dopiero chodzi co do piłki, jeszcze praktycznie nie rozegrał żadnego poważnego meczu, a, a opowiada niektóre historie.
0: no mam o, Takie, ma... które mają coś ci polscy młodzi bramkarze. Trągowski najpierw świrował, się uspokoił. O, o grabarze to nie trzeba zbyt dużo opowiadać, bo jakie potyczki twitterowe miał, wszyscy wiemy. No i teraz bułka też, niezłe ziółko z niego wychodzi. Jeszcze zaraz wrócimy do Borus i Dortmund. Mamy około 10 minutek, ale tutaj zobowiązałem się obczajać Twittera. Cytat Zorka. Skoro Hiszpanie i Włosi przerwali swoje ligi, a gra w tamtych ligach po 20 drużyn i będą mieli jeszcze większe problemy z wolnymi terminami niż my, to czemu my nie możemy pójść tą samą drogą? No jest to gdzieś sensowny punkt widzenia. Widzenia. No tak. Skoro, Taka no...
2: solidarność przydałaby się wszystkich Skoro inne i tak nie grają, kształt europejskich pucharów i tak będzie trzeba jakoś ustalać na kolejny sezon, no to po prostu niech wszystkie ligi postanowią jedno, czyli albo zawieszenie rozgrywek, albo odwołanie i, i zobaczymy, jak to się potoczy. A UEFA niech, niech wymyśla swoje dziwne rzeczy, a też pewnie w końcu zostanie zweryfikowana i kluby w końcu odmówią albo gry, albo... Albo sami dojdą na wniosku, że jednak nie ma to sensu i, i trzeba to odpuścić.
0: Za tym wiecie, no to też się łączy z tym, że co chwilę coś będzie wypadać. Tu się okaże, że kuzyn piłkarza, nie wiem, West Hamu jest zakażony wirusem. Oni się w weekend widzieli, teraz drużyna na badania, niejasne wyniki, kwarantanna. Okaże się, że to jest dzień przed meczem West Hamu z kimś tam w lidze, mecz odwołany. Będzie niepotrzebne no tak, zamieszanie.
2: Zobaczmy,
1: no
0: zobaczmy
2: nawet po sytuacji realnej. W zasadzie oni nie, nie są jeszcze zarażeni, oby nie byli wcale, ale to się wiązało z zawodnikiem tego samego klubu, ale innej sekcji koszykarskiej. No i już, już jest problem, czyli nie musi być to nawet jakieś tam otoczenie, rodzina czy, czy coś, ale po prostu przebywał w tym samym budynku, czy na tym samym terenie. Już jest problem, już jest jakieś podejrzenie i nie ma to sensu. Nie, no każdy gdzieś wychodzi.
0: Chyba nawet wspólną siłownię mieli tam w Madrycie, ale nie jestem pewien. No
1: Od teraz się wtrącę. Liga, nie, Liga niemiecka w piłce ręcznej też, też zawiesiła swoje rozgrywki. Także dwa z trzech najważniejszych sportów w Niemczech zawiesiły sezon. Więc naprawdę... DFB nie ma, nie, nie ma innego wyjścia.
0: Ach, co tu powiedzieć? No, ja też teraz przeglądam, nic, nic tu nowego nie widzę. W NBA też decyzja o zawieszeniu sezonu po tym, jak zawodnicy okazali się przynajmniej dwóch zakażonych trwała kilka minut. No ale nic, czekamy. Nie krytykujemy też tej decyzji, może jest tu jakieś, jakieś działanie. Też przed, przed, przed nagraniem założyliśmy sobie, że nie będziemy tutaj za nadto to mędrkować, bo nikt z nas ekspertem od takich spraw nie jest, tylko tutaj i w jakim stopniu próbujemy znaleźć w miarę sensowne rozwiązanie i wyrazić nasze zdanie. No dobra, coś jeszcze o Borusi, bo jakoś tak uff, zapomnieliśmy, że Borusja dosyć ważny mecz weekend gra jeszcze. Jakoś tak się to wszystko rozchodzi. Ciężko tak szczerze mówiąc po prostu przynajmniej mi tak zupełnie trzeźwo w tym momencie do piłki podchodzić, jak mam świadomość, że będę oglądał te rewierderby o ile się odbędą, prawdopodobnie się odbędą. Cały czas gdzieś tam ze świadomością, że ktoś z nich może być chory, że e, odwołanie z tego nic nie dało, bo kilka tysięcy kibiców Borusji albo nawet kilkanaście, kilkadziesiąt jest pod stadionem. Nie wiem, nie, 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 nie czuję takiego komfortu, jak gdyby... Nie potrafię się obecnie skupić na piłce. Wolałbym, żeby to już było tak jak zanim wirus dotarł do Polski. Ludzie mówili ogłoście to, bo już nie mogę wytrzymać tego napięcia. Ja też nie mogę wytrzymać tego napięcia z piłką. Wolałbym, żeby to było wszystko zamknięte, żeby nie nie, nie zajmować się tym, a skupić się po prostu na na życiu codziennym, które też w jakiś tam sposób będzie w najbliższych dniach zaburzone, o ile siedzeniem w domu i czytaniem książek można nazwać zaburzanie życia.
1: Dokładnie, niech 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 podejmą decyzję, niech odwołają, niech odwołają te rozgrywki, bo trzeba w końcu wyjść z domu i ustawić się w kolejce po papier toaletowy bo może zabraknąć.
0: A właśnie ja dzisiaj zajrzałem do sklepu i co prawda kupiłem ostatnie dwie paczki mojego ulubionego makaronu. Już drugi raz w tym tygodniu, bo poprzednio też tylko dwie paczki zostały. Nie załapałem się na owsiankę, nie załapałem się na rodzynki do owsianki, ale udało mi się załapać na ciecierzycę i papier toaletowy też było. Uznałem, że nie ma po co kupować, ale, ale jest dostępny. Eee, nie, też nie ma co popadać w paranoję. Trzy dni w poniedziałek już myślę będzie wszystko wyprostowane ze sklepami. Ludzie w każdym kraju, gdzie się to zaczęło popadali na początku w panikę. W, w Chinach to przecież z hurtowni ścięgali po 20 kg ryżu i teraz im to zalega. Nie mają jak przejeść.
1: Ryż jest, nie to że się skończyły. <gry> nie ma wkładki mięsnej.
0: No nie, 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 nie to też poza, poza ligą, ligą mistrzów. No, wygodniej dla Uf, bo przynajmniej jak w Hiszpanii to dalej pójdzie, to nie będą musieli prosić Walencji, żeby się wycofała. Wystarczy, że zaraz będą się Atalanty prosić. No nic. Trzy minutki nam zostały. Co jeszcze chcecie dorzucić od siebie, czy kończymy?
2: No widzę teraz tutaj komunik... A, to już taki nieświeży komunikat, ale... Szalkę, że apelują do swoich kibiców, żeby nie jechali do Dortmundu. No i ciekawe, kogo posłuchają. Może to powinno się też jakąś akcją szerszą zawodników zakończyć. Jakiś apel,
1: nie wiem. Tak jak Lewandowski? Chociażby.
2: Czy post na, 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 na med, post mediach społecznościowych? No bo kogo mają posłuchać? Autorytetów medycznych na razie nie słuchają. Jakichś y, głów państwa też nie. To może swoich idoli, piłkarzy, którzy przemówią i, i dotrze to do, szczególnie do młodych ludzi, którzy na razie nie, nie uważają może na swoje zdrowie, ale też mogą zarażać. Innych starszych mają rodziny, więc może taki komunikat byłby potrzebny na ten moment. Jeżeli już tam mają się odbyć.
0: No też właśnie widzę, że Kuba Błaszczykowski, były zawodnik i Dortmund wystosował prośbę do um, władz polskiej piłki, na swoim Facebooku poprosił o rozważenie decyzji na temat kontynuowania rozgrywek. No bo w Polsce, tak jak chyba wspominałem na początku, póki co gramy.
2: No właśnie. I gramy, i nie gramy, bo, bo gramy do drugiej ligi, czyli co? Ci ludzie do drugiej ligi mają jakieś inne organizmy, a już od trzeciego poziomu nie można. Znaczy trzeciej ligi, czyli czwartego poziomu już nie można grać. No to też jest
0: no, troszkę więcej, pienio- pie- troszkę więcej pieniążków dają. No myślę, to że to się na to rozbija. To znaczy nie, nie, nie sugeruje tutaj jakiejś pazerności, tylko po prostu, gdyby myślę, że dosyć spory paraliż mogłoby wprowadzić i, i ruszyć spore domino, e, odwoływanie, m, odwoływanie meczów w kwestii praw telewizyjnych i tak dalej, i tak dalej, ale. Wydaje się, że w końcu, w końcu, w końcu do tego dojdzie. W każdym razie trudno mi jest wyobrazić sobie scenariusz, w którym jakakolwiek liga zostanie nienaruszona, albo najdalej idące idące konsekwencje będą w postaci zamykania stadionów dla kibiców. Nie wiem, co Wy na ten temat sądzicie, i ode mnie chyba tyle na dzisiaj.
1: Od nas też tu już nie ma nic, nic do dodania.
0: No cóż, to w takim razie za Caputo, napastnikiem Sasuolo powiemy zostańcie w domach i my też zostajemy i się żegnamy. Kacper Jagieło. Dzięki, do usłyszenia. Maciej Iwanow. Dzięki, do usłyszenia. I ja też cię żegnam, Krzysztof Bartel. Zapraszamy do pozostania na antenie Radia Gol na mecze Ligi Europy póki jeszcze są.